0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die Weihnachtseinkäufe erledige ich immer recht früh im Dezember oder eben kurzfristig auch online. Das Gedränge in den Geschäften stresst mich einfach zu sehr.
0: Und dann kommt auch noch Corona dazu, das Infektionsrisiko und dass man sich vor jedem Laden ausweisen muss und doppelt geimpft oder genesen sein muss. Den Stress hat man beim Online-Shopping natürlich nicht.
1: Zudem locken Unternehmen im Internet immer wieder mit Rabatten für ihre Services oder auch Produkte. Und mit diesen Rabattaktionen wollen sie Neukunden locken, Bestandskunden eine Freude machen. Und sie noch enger an sich binden.
0: Aber was steckt eigentlich hinter diesen Angeboten? Sind die Angebote seriös und spart man dabei wirklich? Genau darum geht es heute bei uns im Podcast Wirtschaft einfach erklärt. Ich bin Tabea. Und ich bin Juliane. Also ich persönlich shoppe noch in Geschäften vor Ort, um mich zum Beispiel beraten zu lassen. Aber ich kaufe auch im Internet ein. Ich würde schätzen, das Verhältnis liegt bei mir so bei 50-50.
1: Ja, auch wenn ich weiß, dass wir die lokalen Geschäfte mehr unterstützen müssten. Ich kaufe tatsächlich im Internet noch mehr ein als du, Tabea. In den vergangenen Wochen habe ich tatsächlich sogar auf den Gang in den Supermarkt verzichtet und habe online Lebensmittel eingekauft. Für mich persönlich ist das schneller. Ich muss nicht in die überfüllten Geschäfte, vor allem in der Vorweihnachtszeit. Und es gibt sogar einige Rabatte, die ich in den Geschäften vor Ort oft nicht habe.
0: Ja, da geht es dir wie vielen. Denn wenn wir mal einen Blick auf 2020 werfen, kauften rund 62,4 Millionen Menschen im Internet ein. In der Corona-Krise kamen vor allem ältere Menschen dazu. Und auch der Umsatz steigt. Der lag 2020 bei 72,8 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
1: Ja, beim Online-Shopping kann man nicht nur viel Geld ausgeben, es gibt auch einige Möglichkeiten, Geld zu sparen. Wie das geht, das verraten wir euch. Wir haben nämlich mit Christian Schulze telefoniert. Er ist Professor für Marketing an der Frankfurt School of Finance and Management und fasst drei Tipps zum Sparen beim Online-Shoppen zusammen.
2: Wenn man sich überlegt, was sind die verschiedenen Mechanismen, Online-Geld zu sparen, dann ist, glaube ich, das einfachste und offensichtlichste Erstmal sich einen Anbieter zu suchen, der einen günstigen Preis bietet. Wie finde ich den? Dafür gibt es zum Beispiel Preisvergleichsseiten. Idealo ist beispielsweise ein sehr, sehr großer Anbieter in Deutschland. Und da kann ich hingehen und kann mir angucken, wer hat aktuell den günstigsten Preis für ein spezifisches Produkt. Und ich kann mir sogar angucken, wie hat der Preis dieses Produkts in der Vergangenheit geschwankt.
0: Für die Folge haben wir das mal ausprobiert und bei Idealo die Preise einer Toploader Waschmaschine verglichen. Dabei zeigt Idealo auch immer eine Preisentwicklung an. Da haben wir dann einige Sprünge gesehen. Der Preis der Waschmaschine wurde am 23. November gesenkt und lag vorher fünfeinhalb Monate konstant 44 Euro höher. Theoretisch kannst du bei Idealo dann auch einen Preiswecker anstellen. Dann wirst du informiert, wenn das Produkt wieder günstiger ist.
2: Weg Nummer zwei wäre zu sagen, ähm, ich gehe ich gehe über über Cashback-Programme. ja, So etwas wie Payback gibt es auch fürs Internet, für viele verschiedene Anbieter. Daher hinterlege ich meine Daten, ähm, da da sammle ich Punkte und irgendwann kriege ich äh, Geld zurück, kriege ich Gutscheine und so weiter.
0: Okay, Moment, also Preise zu vergleichen ist ja recht simpel, aber was genau sind denn Cashback-Programme, Juliane?
1: Ja, das erklärt uns am besten kurz jemand, der damit täglich zu tun hat. Ich habe kurz mit Hans Stiegler gesprochen. Er ist Head of Marketing bei Schub, einem Cashback-Programm mit 1,8 8 Millionen Nutzern, wie Hans sagt.
2: Was wir eben machen, ist, ähm, wir belohnen Nutzer für ihre Einkäufe bei unseren Partnern. Das heißt, wenn sich jemand bei uns anmeldet, einen Account anlegt und dann über uns geht, bevor es in den Online-Shop geht, gibt es dann bei jedem Online-Einkauf einen bestimmten Prozentsatz oder einen pauschalen Betrag zurück, der dann auf dem Schub-Account landet und von da aus dann ausgezahlt werden kann.
1: Es gibt also bares Geld zurück, das kannst du dir ab dem ersten Euro auszahlen lassen, zum Beispiel auf ein Bankkonto. Je mehr du dabei konsumierst, desto mehr Geld bekommst du auch zurück. Hans Stiegler beschreibt das als Bonus.
2: Und Variante 3 ist eigentlich die Kombination aus ähm, entweder, ähm, äh, entweder den günstigen Preisen ja, oder Cashback mit ähm, Aktionen, mit Coupons. Ja, das heißt also, ich gehe auf die ähm, äh, auf die jeweiligen Händler-Webseiten, äh, zum Beispiel weil eine Preisvergleichseite wie Idealo gesagt hat, den günstigsten Preis für dein Wunschprodukt bekommst du bei About You und wenn ich dann schon da bin und ohnehin schon auf der Webseite mit dem günstigsten Preis bin, dann suche ich mir noch mal den Rabattcoupon. Ja, mit Hilfe eines Plugins, mit Hilfe einer Webseite und dann gibt es nochmal 10% Rabatt oder je nach Anbieter, Versandkosten, kostenlos oder, oder, oder. Und so kann ich dann natürlich doppelt sparen, weil ich habe schon den, den eigentlich günstigsten Preis und dann habe ich nochmal mit Rabattcode einen extra Rabatt bekommen.
1: Um diese Rabattcodes zu finden, kannst du einerseits selbst recherchieren, also zum Beispiel den Markennamen in Kombination mit den Begriffen Gutschein oder Rabatt suchen. Du kannst auch bei Seiten vorbeischauen, die solche Rabatte zusammenfassen, wie Groupon oder My Deals. Für Studenten sind hier MyUniDays, Studentenrabatt oder Student Beans geeignete Seiten. Alternativ gibt es auch Anbieter, die diese Gutscheine automatisch für dich raussuchen. Du musst also nicht mehr selber suchen und sparst Zeit.
0: Das funktioniert über Browsererweiterungen, die du dir runterlädst und in deiner Toolbar fixierst. Wenn du dann wieder online shoppst, sucht die Erweiterung automatisch nach Gutschein. Das bietet zum Beispiel Lumali an. Wir haben mit Felix, dem Co-Founder von Lumali, gesprochen. Er erklärte uns, dass bereits 250.000 Personen Lumali nutzen würden.
2: Dieses Jahr haben schon Nutzer über 11 Millionen Euro über die Extension umgesetzt. Und wir hatten so eine durchschnittliche Ersparnis, die wir generiert haben, von 13%. Prozent. Also ähm, durchschnittlich haben die User 13 auf den Warenkorb gespart und allein am Black Friday haben unsere Nutzer über 100.000 Euro gespart insgesamt.
1: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Zunächst solltest du also den günstigsten Preis finden, zum Beispiel über Idealo. Und dann suchst du zusätzlich eben noch nach Rabattcodes oder Gutschein und zum Ende noch nach einer Cashback-Aktion. Das klingt erstmal
0: wirklich nicht schlecht. Jetzt haben wir aber auch gerade gehört, dass man sich bei Schub vorher erstmal anmelden muss und bei Lumali sogar eine Browsererweiterung runterladen muss. Hast du da keine Bedenken, was den Datenschutz angeht? Denn ich meine, gerade beim Online-Shopping ist der Datenschutz ja extrem wichtig, damit sensible Daten nicht in falsche Hände geraten.
1: Tatsächlich haben mir Hans von Schub und Felix von Lumali beide zugesichert, erhobene Daten nicht an Dritte weiter zu verkaufen. Das liegt da, dass beide Unternehmen ihr Geld anders verdienen und zwar über die Provision. Wie immer gilt aber, wenn ihr für die Nutzung der Services einer Datenschutzerklärung zustimmt, solltet ihr diese natürlich lesen. Vor allem den Absatz dazu, welche Daten erhoben und an wen die weitergegeben werden. Auf der Grundlage kann man dann entscheiden, ob die Nutzung für euch okay ist.
0: Zum Thema Datenschutz beim Online-Shopping haben wir mit André Döring gesprochen. Er ist Professor für Business Computing und Projektmanagement an der Hochschule Merseburg und er hat da vor allem einen Hinweis.
3: Ja, ganz allgemein zu diesem ganzen Thema Datensammelei im Internet ist halt zu sagen, dass man sich halt jederzeit bewusst sein sollte, dass selbst wenn Dienste kostenfrei sind, man in der Regel immer in irgendeiner Form mit seinen Daten dafür bezahlt. Man merkt das natürlich direkt erstmal gar nicht, weil die Daten fließen ja im Hintergrund ab, werden dann von den Anbietern zu irgendwelchen Profilen zusammengeführt aber es besteht natürlich die Gefahr, dass diese Daten vielleicht an Dritte weitergegeben werden, die dann vielleicht die Daten missbräuchlich verwenden oder andere Auswertungen damit durchführen und so weiter. Und ähm, da weiß man heute auch noch gar nicht, wo das alles hinführen wird in Zukunft. Ähm, von daher bietet es sich es an, äh, aus meiner Sicht bei jedem Dienst, wo ich theoretisch was umsonst bekomme, zunächst genau zu überlegen, ob das, was ich bekomme, wirklich den Preis wert ist, dass ich meine Daten an diesen Dienst abgebe, sprich mir ein Benutzerkonto erstelle und in dem Moment mich natürlich in in diesen Dienst hineinbegebe und dem Dienst ermögliche, Daten über mich zu sammeln. Also erst gucken, überlegen, ist es das wert und dann entscheiden, ob man was nutzt oder ob man es dann doch lieber lässt. Das Gleiche geht natürlich auch für Handy-Apps, Smartphone-Apps, die natürlich genauso auf gleicher Weise wie zum Beispiel browser Plugins oder insgesamt Internetseiten im Internet Daten sammeln.
0: Nach den Gesprächen mit Hans von Schub und Felix von Lumali haben wir uns erstmal gefragt, wenn die Unternehmen mit Nutzerdaten kein Geld verdienen, womit denn dann? Ja, die Frage haben wir dann an Marketingprofessor Christian Schulze weitergegeben.
2: Das Geschäftsmodell dieser Anbieter ist eigentlich ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Auf der einen Seite muss ich investieren dafür, um ein Plugin oder eine Webseite aktuell zu halten. Und aktuell zu halten heißt, das muss funktionieren äh, mit den aktuellen Browsern, mit den aktuellen Shop-Webseiten. Und da müssen natürlich auch Inhalte hinterlegt sein, die dazu führen, dass die Menschen Geld sparen. Das heißt also, ich muss immer auf der Suche sein nach den besten, nach den aktuellsten Codes. Das ist also das, was auf der Kostenseite passiert und auf der Erlösseite äh, bekomme ich dann halt die Provisionen äh, von den beteiligten Händlern, bei denen die Kunden einkaufen, ähm, aber eben auch nur, wenn sie einkaufen. Das heißt also, ich verdiene auch wirklich nur dann Geld, wenn der Kauf tatsächlich passiert und wenn er über mein Tool, über meine Webseite abgelaufen ist. Und das ist eigentlich schon das ganze Geschäftsmodell, relativ simpel.
1: Felix von Lumali sagt dazu, dass ja nicht nur wir Nutzer von der Lösung profitieren, sondern eben auch Unternehmen. Denn Unternehmen, die ihre Produkte online anbieten, die leiden häufig unter einem Warenkorbabbruch. Das kennt ihr bestimmt. Man packt ganz viele Sachen in den Warenkorb, schließt den Kauf aber nicht ab. Und durch Lumali gibt es in diesem Moment einen starken Kaufanreiz und das kann den Abbruch verhindern. Ja, und dafür zahlen die Unternehmen dann eben Geld. Und zwar eine bestimmte Kommission auf den Warenkorbwert nach Abzug von Rabattcodes.
0: Und bei Schub ist es so, dass Schub sich als Werbekanal sieht. Denn Schub hat eine große Shopping-Community. Und die Unternehmen, die mit Schub zusammenarbeiten, erhalten Zugang zu dieser Community. Unternehmen zahlen aber nur dann, wenn eine Vermittlung zustande gekommen ist. Also wenn über Schub eingekauft wird. Und Schub finanziert sich dadurch, dass sie einen Teil der Provision einnehmen. Wie das mit der Provision funktioniert, erklärt Hans von Schub.
2: Also man kann sich das vorstellen... Ähm, ganz einfach, also es unterscheidet sich natürlich von Partner zu Partner, wie viel wir bekommen und wie viel wir einbehalten, aber man kann sich es wirklich vorstellen, wenn wir jetzt einen Einkauf vermitteln, wir kriegen da 10 Euro Provision für für diesen Einkauf, davon geben wir dann 9 Euro weiter an den, äh, an den Nutzer und behalten dann diesen 1 Euro und das ist quasi dann unsere Marge, so verdienen wir dann halt das Geld.
1: Rabattaktionen oder auch Cashback sind letztendlich also vor allem eins ein Marketinginstrument, um dich zum Kaufen zu animieren. Und zwar ist das eben Marketing mit einem Fokus aufs Preismanagement, dabei geht es also nur um einen guten Deal, nicht etwa um einen guten Service.
2: Die Message hier ist, du bekommst einen besonders guten Deal und das spricht eben viele Menschen an. Jeder möchte oder die meisten Leute möchten Geld sparen, man man fühlt sich gut, wenn man einen besonders großen Rabatt bekommen hat, man hat das Gefühl, man hat sogar Geld gespart, obwohl man ja eigentlich Geld ausgegeben hat und ähm, dieser psychologische Effekt, ich habe Geld gespart, ich komme vielleicht mit meinem Budget auch weiter, als ich es eigentlich gedacht hatte, ähm, das ist der Hintergrund hinter hinter den Rabattcodes, weshalb die auch so effizient sind.
0: Und diesen Effekt, den Marketingprofessor Christian Schulze, der beschreibt, machen die Unternehmen sich jetzt zunutze.
2: Genau, grob gesagt kann man die Ziele von Rabattcodes, ähm, wie wir sie gerade diskutiert haben, in zwei Kategorien einteilen. Das eine Ziel ist, Ich habe den einen Kunden, der ist bereit, viel zu bezahlen. Ich habe den anderen Kunden, der kauft nicht zu dem vollen Preis. Den will ich aber trotzdem als Kunde gewinnen und deshalb versuche ich, dem einen Rabatt anzubieten. Möglichst zielgenau, nur an denjenigen mit der geringen Preisbereitschaft. Das zweite Ziel, was wir diskutiert haben, ist die Loyalität. Das heißt also, ich verhindere, dass der Kunde ähm, die Webseite verlässt und den die Produkte im Warenkorb nicht kauft oder bei der Konkurrenz kauft. Oder aber auch, ich erinnere den Kunden mit Hilfe von Gutscheinen, Rabattcodes und Co. daran, dass er doch mal wieder meinen Lieferservice, meinen Elektroroller oder was auch immer nutzen soll. Und dieses Thema Loyalität kann ich natürlich auch immer wieder, indem ich Anreize gebe, doch jetzt das zu nutzen, mit zeitlich beschränkten Gutscheinen versuchen zu fördern. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Am Ende ist das Ziel des Unternehmens aber immer diesen Kunden mit Hilfe von attraktri- attraktiven Preisen, mit Hilfe von attraktiven Rabatten für mich in diesem Moment wieder zu gewinnen.
0: Das Ziel der Rabattaktion ist also immer, dich schnell zum Kaufen zu überreden. Deswegen sind Rabattaktionen auch manchmal zeitlich begrenzt. Bevor du also eine Kaufentscheidung triffst, solltest du dich immer fragen, ob du das Produkt oder den Service wirklich brauchst.
1: Ja, meine Mama hat mir da mal einen guten Tipp gegeben. Und zwar solltest du, bevor du eben eine etwas teurere Anschaffung machst, immer eine Nacht drüber schlafen. Und willst du das Produkt am nächsten Morgen immer noch, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Das
0: war's von uns für diese Woche. Jetzt interessiert uns natürlich aber noch, wie ihr das mit den Rabattaktionen und Cashback-Programmen seht. Nutzt ihr das? Und wie spart ihr beim Online-Shopping? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-buy-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
1: Jetzt wünschen wir euch aber erstmal eine frohe Weihnachtszeit. Wir sind dann wie geboten nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Ciao. Ciao.